0: Hello, hello Installe-toi confortablement, tu es sur Garst Thérapie, l'émission de Amal Tahir. C'est moi-même derrière le micro, toujours aussi bonne et toujours aussi intelligente Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Non, je rigole, mais depuis que je regarde Hunger Games, depuis que j'ai découvert la science-fiction, les gars, je vois le monde autrement. Donc, euh, donc voilà, merci mon crush de me faire découvrir tous ces trucs euh, entre Harry Potter, Divergent, Hunger Games. Je découvre toute une sphère, mais qui aide vraiment à se, à se détendre. Vraiment, ça aide beaucoup à se détendre. Je suis super contente de ces pots de masse. Franchement, euh, comme vous, celles qui écoutent Carstérapie depuis toujours, vous savez que c'est, on parle de sujets toujours très profonds, mais qu'on, on se tape grave des barres. Vous, vous-même, vous savez, on se tape vraiment des barres de ouf. Mais c'est vrai que les pots de masse sont un peu plus sérieux, un peu plus profonds, plus courts, plus intenses. C'est vraiment une volonté de ma part parce que je suis souvent comme ça en décembre. En décembre, je suis très calme. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez hyperactif, genre, dans la vie. Mais j'avoue qu'en décembre, je me calme. Je descends toujours d'un degré. Je fais moins de sorties, je sors moins, je m'achète des nouveaux gadgets self-care, je lis beaucoup, je prends soin de moi. Euh, C'est un mois assez chargé niveau travail, donc il y a pas mal de boulot. Je fais au mieux mon taf, je suis très voilà carré sur tout ce que je fais. Enfin, Je prends vraiment du plaisir à je fais attention à tout et je me prépare un peu à l'année à, à venir et j'essaye vraiment de préparer mon âme, mon corps à, à tout ça en fait et, euh, et du coup c'est vrai que les pots de masse me ressemblent je sais pas si vous aimez bien ce côté un peu plus doux, un peu plus machin mais euh, au vu de vos retours je pense que oui n'hésitez pas à me faire des retours, ça me donne beaucoup de force parce que en vrai tenir des pots de masse comme ça et c'est archi intense mais j'aime trop, je suis trop contente, je suis trop reconnaissante mais c'est quand même dur donc vos messages sachez qu'ils me font toujours du bien voilà les intros plus longs que de n'importe qui, mais c'est pas grave. Euh, hier, je vous ai sorti un épisode, vous savez, « Vivre dans le passé », enfin, genre, on parlait du passé, et euh, bizarrement, je l'enregistrais très tôt, il était genre 14h. J'enregistrais très rarement les podcasts aussitôt, mais, euh, mais hier, je sais pas, j'avais un truc, donc j'étais en mode « bon, faut que je le fasse avant de partir », et du coup, je enregistré très tôt dans la journée. À 14h, je sors le podcast, enfin, j'enregistre le podcast, je le programme pour le soir, et puis je vais dans un call, un appel. Et je sors de cet appel en crise d'angoisse. c'est un appel très difficile parce qu'il parlait du passé. Et euh, c'est assez puissant comment j'ai sorti un épisode comme ça et qu'une le, le, heure après, au moment où j'ai fini de le tourner, et ben on est là et on parle du passé et je suis vraiment pas bien. Mais euh, du coup, c'est vrai que je suis un peu en mode « waouh, c'est archi puissant ». C'est archi puissant comment parfois le, ce que je dis, sans même savoir que ça va me servir à moi dans la même journée, c'est complètement lunaire. Et euh, bref, pour vous dire la leçon du jour, comme on fait une leçon par jour, parce que j'ai vraiment envie que vous puissiez vous dire que dans chaque journée, il y a un cadeau. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose que je n'avais pas conscience avant. Mais en fait, dans chaque journée qu'on vit, il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Et aujourd'hui, je pense que la leçon que j'ai envie de vous transmettre, c'est aller chez un, une psychologue. Vraiment, aujourd'hui, j'ai eu ma consultation psy. Et comme je vous ai dit hier, j'ai passé une journée difficile. Je vous jure que c'est trop bien tombé, genre vraiment, genre c'est archi bien tombé j'étais en mode ok genre euh, ça m'a fait trop du bien vraiment c'est une psy hyper pro vraiment il faut vraiment juste trouver chaussure à son pied parce que les psys parfois tu vas en voir quelques-uns ça matche pas etc mais je te promets que quand tu trouves la psy qui te comprend c'est incroyable. Genre vraiment, moi, je ne peux plus m'en passer. Genre aujourd'hui, j'y étais, mais j'avais mal dormi, j'avais une migraine. Et les gars, ça fait genre deux jours que j'ai une migraine. J'étais en mode, waouh, j'ai pas envie d'y aller, mais je sais que ça va me faire du bien. Et en effet, ça m'a fait du bien. Parce que ça t'aide à relativiser. Et ce n'est pas tes potes, tu vois ou pas. Parce que quand c'est tes potes, parfois, tu es en mode, ouais, mais c'est mes copines elles-mêmes. Quand c'est ta mère, c'est pareil. Là, c'est une personne extérieure. Genre, tu viens, tu racontes ta vie. Et tu sais, au début, quand j'ai repris la thérapie, j'étais en mode mais je veux lui parler de quoi, genre et en fait, ça vient tout seul, genre ça vient tout seul. Les premières séances, euh, on a parlé un peu de mon travail, euh, de, de la pression que j'avais au boulot, des choses qui me faisaient peur, etc. J'ai pas trop chialé les trois, quatre premières séances. Et après, on est passé plutôt dans le passé. Donc là, ça fait quatre, cinq séances qu'on parle d'amitié, de d'amitié du passé. Je peux vous dire que j'y laisse toutes mes larmes, genre, mais euh, ça va. J'y laisse vraiment toute mon âme la première fois. J'ai même fait une crise d'angoisse parce que... J'ai pas envie de, de rentrer dans les détails, mais je pense qu'il y a trois ans, j'ai perdu une partie de moi euh, en vivant quelque chose d'assez difficile euh, sur les réseaux. Et euh, je pense que j'arrive toujours pas à la récupérer et je pense pas que je vais la récupérer, elle fait partie du passé. Mais en tout cas, j'ai envie d'avancer par rapport à ce drame là et j'ai envie de me reconstruire. Et euh, cette psychologue m'aide beaucoup. Donc, euh, ma leçon du jour, c'est allez voir une psy, n'ayez pas honte. Ça fait beaucoup de bien. Genre, même une séance toutes les deux semaines, même si vous pouvez pas, genre une fois par mois. Genre, tous les 15 du mois, promis, ça fait beaucoup de bien. Genre, ça va vraiment vous permettre de, de faire un point. Et ça, c'est vraiment, vraiment incroyable. Et euh, sinon, aujourd'hui, du coup, dans le même thème qu'hier, on a parlé de vivre, de vivre dans le passé, du passé, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de vous passer un message. Nathaniel, laissez les gens partir. Ouais, laissez les gens partir. C'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important de permettre aux gens de s'en aller, de les laisser s'en aller, sans spécialement les retenir. De comprendre que, en fait, par exemple, ce mec pour lequel tu es en train de te battre, laisse-le partir. Cette pote que tu voudrais absolument qu'elle reste dans ta vie, laisse-la partir. Pourquoi je vous parle de ça Parce que s'il y a quelque chose que j'ai vu en étant coach, en étant sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont un grand cœur et qui s'acharnent dans les relations, qui veulent vivre des batailles dans la relation. En fait, il faut faire la différence entre le fait de vivre des batailles ensemble, euh, voilà, dans chacun sa vie, et de vous tenir la main, et de vivre une bataille pour garder la relation en vie. C'est pas du tout pareil et ça n'implique pas les mêmes choses. Quand tu es toi avec ton mec, ta meuf, tes copines, ton pote, et que vous, vous, vous êtes là l'un pour l'autre, pour les batailles de l'autre... Ça a du sens. Vous êtes là, vous vous soutenez, vous êtes là durant les batailles et certaines batailles peuvent impacter votre relation. Mais quand vous vous battez pour garder la relation saine et sauve, c'est qu'il y a un problème. On n'est pas censé se battre pour que ça marche. Je sais que ça semble bizarre parce que dans les films qu'on a toujours consommés, on nous parle de je suis prêt à me battre pour toi et tout. Frérot, va sur un ring de boxe, arrête de me casser les couilles à moi, merci. Beaucoup, au revoir. Non mais c'est vrai. Genre, moi je peux pas les phrases comme ça, genre je vais me battre pour toi. Mais en fait, si tu n'avais pas fait de la merde, tu n'aurais pas à te battre en fait. Genre, si tu avais juste été correct, tu n'aurais pas à te battre. Maintenant, as le droit de faire des erreurs. Personne n'est parfait, on est d'accord? Mais euh, juste, genre, se battre, c'est extrêmement pas... Genre, c'est pas c'est pas OK, en fait, en mine de rien. Genre, le fait qu'on nous apprenne qu'on doit se battre pour nos relations, en fait, c'est hyper toxique. Et on l'apprend, on l'apprend de mille manières différentes. Je parlais des films, mais il n'y a pas que ça. Regardez, ne serait-ce que les relations de nos parents Combien d'entre vous ont l'impression que votre daronne s'est battue pour pouvoir tenir cette relation, ou à l'inverse Combien de couples de nos darons, genre vraiment, ils tiennent qu'un fil, ils tiennent limite grâce à nous, genre alors que nous, on leur demande pas de se battre Genre, t'as l'impression que, voilà. Et en fait, il y a beaucoup de phrases aussi, genre Facebook vibe, en mode, euh, oui, euh, à l'époque, quand un verre se casse, nous, on le réparait, aujourd'hui, dans la génération actuelle, on le jette, en fait les anciennes générations, soyez pas jaloux parce que nous, on arrive à dire au revoir, en fait. C'est un truc que moi, je déteste et même parfois, j'en parle avec mon daron. Et on est en mode, pas du tout d'accord. Lui, il est en mode, ouais, vous abandonnez trop vite les relations. Dès qu'un verre se casse, vous, vous le jetez à la poubelle. Nous, on va remettre de la colle, on va se battre. En fait, vous, vous avez juste, genre, énormément de struggles, et c'est pas votre faute, qui font que vous restez constamment dans des relations qui ne vous conviennent plus. C'est juste tout simplement ça. Genre, vous restez dans des relations qui ne vous conviennent pas. Et parce que vous n'arrivez pas à dire au revoir. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de dealer avec le bonheur. Pas, je ne dis pas que je n'ai pas envie de, de euh, reconstruire euh, des parties d'un couple, d'une amitié. Parce que c'est différent aussi. Reconstruire une partie, la communication se brise, la sexualité se brise, euh, machin se brise. Tu peux le reparler, c'est une partie de la relation. Et encore, elle n'est pas brisée, elle est fissurée. Mais quand toute la relation ne tient plus... Pourquoi on se bat pour garder les gens Pourquoi on veut absolument faire ça sous prétexte que notre génération abandonne tout trop vite Mais qui a dit qu'on abandonnait tout trop vite Je pense pas que c'est une question d'abandonner. C'est une question de se choisir. Mais à chaque fois que tu vas te choisir, on te, on te fera croire que tu abandonnes quelque chose. Parce que oui, dans la société actuelle, quand tu te choisis, tu fermes la porte à quelque chose. Ça, c'est sûr et certain et c'est évident que tu fermes la porte à quelque chose, quoi qu'il. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment fou comment euh, on dit pas assez aux gens de laisser les gens partir, d'arrêter de retenir ce mec-là, d'arrêter de retenir cette meuf-là, d'arrêter de retenir les gens dans votre vie. En fait, tout simplement, la, la, les, les relations un peu à dynamique toxique, etc., on a souvent l'impression que... Comment je peux dire On a souvent l'impression qu'elles ont une partie de nous. Et en fait, comme on est persuadé qu'elles ont une partie de nous, on n'ose pas fermer la porte. Parce qu'on aura l'impression de dire au revoir à quelque chose qui est nous. Et je le comprends parfaitement. Moi, je sais que quand mon ancien meilleur ami m'a dit que voilà, notre amitié s'arrêtait là, et que, et que moi, je l'ai très mal vécu, ça a été très horrible pour moi, je sais qu'en fait, ce qui me dérangeait vraiment dans le fond, c'est que, bah déjà, j'avais l'impression de ne pas avoir tout vécu dans cette relation, et puis il y a plein de trucs de la nostalgie, le manque, on en a parlé hier, mais il y a aussi le fait que j'ai l'impression qu'elle part avec une partie de moi, parce que on donne des parties de nous aux gens, mais personne ne peut avoir des parties de toi, tu ne peux pas donner des bouts de toi aux gens, tu ne peux, tu peux pas faire ça, tu peux construire, tu peux construire des, des, de la relation, mais tu ne peux pas euh, y laisser des bouts de toi et avoir l'impression que cette personne, elle part avec, c'est-à-dire que soit tu l'acceptes, que... Tu partages des choses et que la personne peut partir avec, mais tu ne dois pas le le t'y accrocher. Je pense que vraiment euh, suer comme ça pour les relations, ça vaut pas le coup. Perso, j'aime bien suer au Pilate, j'aime bien suer à la boxe, mais dans les relations, je trouve que ça n'a pas de lieu d'être. En fait, tout simplement. C'est comme, tu vois, ça ne me viendrait jamais à l'esprit de dormir dans ma cuisine. Et ben du coup, ça ne me vient pas à l'esprit de me battre pour une relation. Enfin, ça ne me vient plus à l'esprit. Parce qu'avant, j'étais prête à tout. Et parfois, en fait, j'ai appris à accepter que juste we are unmatched, match. Genre, toi et moi, on match plus. On ne matche pas. On ne cherche plus les mêmes choses. On n'a jamais cherché les mêmes choses. Peut-être qu'on n'arrive pas à se comprendre, pas à s'entendre. Et surtout, je sais que c'est bateau. Mais dans les relations amicales, collègues, amoureuse. Souvent, fiez-vous à votre première impression. Pas à votre impression éclatée, genre euh, la meuf est fraîche, elle a confiance en elle, bam, bam, bam. Du coup, vous ressentez un peu un effet miroir euh, <coughs> de votre manque de confiance en vous. Et c'est pas grave, ça m'est déjà arrivé aussi, hein. c'est pas du tout hein, dramatique. Hein. Mais je euh, sais pas pas cette intuition où tu dis, ouais, je la sens pas parce qu'en vrai, ça te réveille, un truc trigger à toi. Mais quand t'as vraiment une intuition, que le regard que la personne pose sur toi, que les choses qui se passent avec cette personne ne sont pas normales dès le début, va pas plus loin, va pas plus loin. Écoute-toi, tu vois, désolé, oui. <rire> écoute-toi, vraiment, et au moment où j'ai dit ça, putain, c'était 11, 11, 11, j'ai dit écoute-toi, genre, c'était 11 minutes, 11 du podcast, et j'ai dit vraiment un truc super fort, bravo, à mal merci. Mais c'est vraiment important d'arrêter de, de s'accrocher à des relations comme ça. Et je sais que. Et ça, ça vient aussi avec l'expérience. Parce que souvent, moi, ma mère, elle n'a jamais eu tort. Je vous le dis, ma mère, quand elle m'a dit cette personne-là, elle n'est pas faite pour toi. Cette amitié, elle ne va pas être saine pour toi. Je me battais corps et âme et je donnerais tout pour l'écouter, parfois. Je donnerais tout pour l'écouter, parfois, parce qu'elle avait raison depuis le J1. Mais c'est une question d'expérience, c'est une question de feeling. Ton intuition. Ton, le fait que t'arrives à scanner les gens et à comprendre un peu rapidement qui t'es en face de toi ça s'apprend ça avec le temps, c'est vraiment un, un, un truc extrêmement important c'est vraiment une qualité à développer dans la vie savoir scanner les gens, pas tout le monde est bon et c'est normal, même nous on a du mauvais en nous, mais bien sûr, mais même nous on a du mauvais en nous, c'est pas grave mais il y en a chez qui c'est prédominant et c'est prédominant avec toi, donc à toi aussi de savoir scanner les gens, et vous savez que souvent ma mère, je me rappelle par cœur de moi dans mon lit elle me disait, Amal, cette copine n'est pas faite pour toi, je te le promets tu vas le regretter. Je te dis, mais arrête, tu me fais chier avec ça, t'es parano, blablabla. Bla bla. Moi, je la trouve super. Elle m'a dit, pas de souci, on en reparlera dans quelques années et tu comprendras que toutes les fois où je t'ai dit ça, j'avais raison. Et j'étais en mode, oui, c'est ça. Et j'ai jamais pensé, mais c'est récent, je me suis dit, putain, elle avait raison sur tout, genre. Sur tout. Vraiment, sur tout. Genre, en fait, c'est vraiment une question de. Elles savent. Elles savent parce qu'elles ont une intuition qu'elles ont développée avec le temps. Elles ont rencontré probablement plus de personnes dans leur vie que nous. Et du coup, elles savent développer ce truc-là en mode « Ah ouais, non, pas cette personne. » Parce que au final, elles savent. Le problème, c'est que je pense que la technique ne fonctionne avec personne. C'est-à-dire que quand ta mère te dit « Je la sens pas », t'es en mode « Ouais, c'est ça. » Je pense qu'il faudrait qu'on crée un truc subtil si un jour, toi et moi, on a des gosses, tu vois ou pas Faut qu'on arrive à trouver un truc qui fonctionne. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qu'il faut laisser là où ils sont, putain. Il y a vraiment des gens qu'il faut laisser là où ils sont. Il y a des gens qui vont vouloir partir. Respecte-les et respecte assez votre relation pour les laisser partir. Et respecte-toi assez pour partir. Mais surtout, ne retiens pas les gens. Parce que, tu vois, même avec les mecs, je vais te dire quelque chose. Et tu sais qu'il y a beaucoup de propos que je dis sur les mecs avec lesquels je ne suis pas d'accord. Je te parle de la société et je ne dis même pas avoir raison. Mais je regarde, dans la société, un mec que tu dois genre, te battre pour que la relation fonctionne, je te jure qu'un jour, elle fonctionnera plus. Parce que les mecs n'ont pas les mêmes privilèges sociaux. le patriarcat en fait. Hein. Ils n'ont pas les mêmes privilèges sociaux que nous. Donc, ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus de privilèges. Dans les relations amoureuses, il y a des inégalités émotionnelles qui sont présentes et importantes. Et je peux te le dire, quand tu dois retenir un mec pour qu'il reste, t'as beau faire euh, gagner, genre, même le mot « gagner », il n'est pas sain dans ce genre de cas, mais imagine... Même tu fais un gosse avec lui, je te jure qu'un jour, ça va te tourner mal. Parce que tout simplement, quand tu as retenu quelqu'un, tu as déjà déséquilibré la relation. Quand quelqu'un voulait partir et que toi, tu as tout fait pour le garder, que ça soit via des stories visées, des machins, des conneries comme ça, où tu perds ton énergie, arrête de faire ça vraiment, et bien en fait, la personne, elle est peut-être revenue, mais elle est revenue parce qu'elle aimait la façon dont tu voulais la garder dans ta vie. Elle a aimé le ego trip que tu lui as offert, en fait. C'est vraiment... Business class, euh, comment il s'appelle ça Air France, allez, première classe, installe-toi, vous voulez manger quoi madame et monsieur C'est tout simplement ça que la personne a kiffé. Elle a kiffé la manière dont tu le retiens. Et ça, ça arrive souvent dans les couples, il y a quelques, deux personnes qui sont en couple, et il y en a une des deux qui va tester l'autre pour voir quand elle part, si elle part. Et en fait, c'est tout simplement que cette personne est en train de tomber amoureuse de la façon de l'autre de rester. Et un jour, je l'ai dit à une copine, c'est une copine avec qui on était au resto, elle dispute avec son mec. Son mec est avec nous au resto, on était en train de dîner, euh, on était en train de dîner, c'était il, il y a quelques années maintenant. Et, euh, elle me, et bref, <coughs> lui il veut partir mais il n'ose pas. Il veut partir mais il n'ose pas et elle est en mode, mode bah, vas-y si tu veux et tout. Et je vois qu'il a peur, il n'ose pas partir. tu vois. Et euh, quelques jours après, on reparle de cette dispute, elle me dit, en fait, meuf, moi je sais que lui... Je peux lui dire ce que je veux, il partira pas. Et je lui dis meuf c'est toxique parce que en vrai, de vrai, de vrai, de vrai, de vrai, ça veut dire que. Comment je lui ai dit Je lui ai dit... En fait, ça veut dire que tu.. Comment, comment je peux dire ça Ça veut dire qu'en gros, t'es en mode. <coughs> t'es en mode euh... tu tombes amoureuse. En fait, de, euh, tu tombes amoureuse... Putain, j'ai une migraine, du coup, j'ai du mal à me concentrer. En fait, tu tombes amoureuse du fait qu'il reste. Mais tu n'es pas amoureuse de la personne. Parce que si tu l'aimais, tu ne la mettrais pas au pied du mur. Et si tu l'aimais, tu lui dirais, pars si tu en as besoin. Et c'est ça, l'amour sain. C'est de dire à l'autre, pars si tu en as besoin. Et pas de le retenir pour qu'il tombe amoureux de la manière dont tu le retiens. Parce que quand tu retiens quelqu'un dans ta vie, cela signifie tout simplement... Que la personne n'a pas fait le choix de rester et que si elle reste, ça sera pour une seule raison pour se faire un ego trip et parce qu'elle adore la manière dont toi tu lui demandes de rester donc je comprends, mais parfois il faut laisser partir les gens, laisse-les prendre leur chemin, ils font pas partie de ton destin et crois-moi les gens, la plupart du, du temps, je sais que moi j'ai mis du temps à la prendre, mais il faut bénir ça la plupart des gens qui viennent dans ta vie c'est temporaire c'est pas à vie tu vois ce que je veux dire, c'est pas à vie c'est vraiment genre temporaire et c'est pas grave c'est je, je, beaucoup plus fort mais je vais comparer aux vêtements parfois t'as des vêtements que t'as pas envie de t'as des vêtements tu vois par exemple si tu dis putain mais cette veste je l'aime tellement je la jetterai jamais, toi 4 ans plus tard sur Vinted, parce que c'est normal elle a changé ton corps a changé, tes goûts ont changé. La veste, elle n'est pas moins jolie ou moins intéressante ou moins machin. Elle a peut-être même pris de la valeur, mais tu n'en veux plus. Elle ne vibre plus avec toi. Tu vas pas te retenir. Tu vas peut-être le faire parfois et garder cette veste que tu ne mettras plus jamais dans ton dressing et tu la vois, elle te prend de la place, mais tu n'oses pas la vendre parce que tu y es attaché émotionnellement. Mais sinon, elle ne t'apporte plus rien. Tu ne la mets plus, elle ne t'intéresse plus, elle ne te plaît plus. Tu pourrais la revendre à quelqu'un qui la mettrait tous les jours, mais tu ne le fais pas. Parce ma carte était full, donc j'ai dû effacer des trucs, donc on reprend le podcast en fait, je disais c'est comme cette veste que tu n'arrives pas à t'en débarrasser que tu as, as peur de laisser tomber en fait c'est juste qu'elle elle a un pouvoir énergétique sur toi, mais c'est important de laisser partir même les objets et je t'invite vraiment en cette fin d'année à trier, moi je vais faire pareil je vais trier mon dressing, je te dirai quand c'est fait, mais je vais trier mes vêtements, je vais trier mes souvenirs je vais trier mes livres, tout est à revendre tout est à donner à quelqu'un qui en a vraiment besoin et je pense que c'est vraiment vraiment important parce qu'il faut se libérer de cette énergie de « je veux rien jeter, c'est trop important pour moi, c'est trop nanani, c'est trop nanana ». Mais en fait, coucou Nathaniel, <rire> trop mignon quand il vient entre tes jambes comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment super important de, de laisser partir les gens de savoir euh, leur dire, écoute, je ne veux pas que tu restes malgré toi. Je sais que ça paraît euh, horrible parce que tu es en mode, mais moi, je veux qu'ils sachent que je reste. Et si j'envoyais ce dernier message, et si j'envoyais ce dernier appel, et si j'allais à ce dernier resto, tu vois toujours ça, genre la dernière chance, la dernière chance, la dernière chance, et il y a des chansons et des, 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 tous des mots d'amour en mode la dernière chance, etc. Mais, si tu veux... Il n'y a qu'à toi que tu dois donner plein de chances. Mais sinon, aux autres, tu donnes déjà une chance et après, ils en font ce qu'ils veulent. Mais quand tu arrives à la vingtième chance, est-ce que tu penses vraiment qu'il y a quelque chose qui a changé Alors, il y a des ex, par exemple, bah, ils se disent au revoir, mais personne ne retient l'autre. Et après, ils se remettent ensemble, la dynamique a changé. Ce n'est pas pareil. Mais quand tu te bats, corps, âme, dents, gencives, pour garder quelqu'un dans ta vie qui ne veut pas rester là... Même si tu lui donnes la trentième chance, ça sera pareil. Il aura toujours l'impression d'avoir le pouvoir et que sans lui, tu ne peux rien faire. Et oui, c'est horrible parce que parfois, tu as vraiment la sensation que sans cette personne, tu ne peux rien faire. Mais ça ne veut pas dire que tu es faible. Ça veut juste dire que tu as besoin de te reconstruire en tant que personne entière et qu'à partir d'aujourd'hui, essaye de laisser les gens partir. Essaye au moins, ne sois pas trop dur avec toi, mais essaye de laisser les gens partir parce qu'au final, c'est hyper Toxique envers toi-même de, de mendier aux gens de rester dans ta vie. Laisse-les partir, crois-moi. Je sais que ça va être horrible ce que je vais dire, mais ce dernier message ne changera rien. Ce dernier rappel non plus. Ce dernier dîner non plus. Parce que tu en as déjà fait 40 et que la personne n'a toujours pas changé. Parce qu'elle ne souhaite pas évoluer, elle ne souhaite pas changer. Elle est très bien comme elle est et elle comprend qu'elle ne doit pas faire beaucoup d'efforts pour que tu reviennes et que tu te battes. Mais essaye pour 2024 de laisser les gens partir. Laisse les gens partir. Aime-toi assez pour le faire et respecte-les assez pour leur donner cette porte ouverte. À demain